0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de revista Anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en internet. Mi nombre es Tomás Pérez bisón y en este capítulo vamos a hablar de nanotecnología.
1: Hola, soy Carlos Solerilia soy científico, me dedico a la química desde que quemé la mesa del comedor a los 5 años y luego, bueno, estudié mucho, me dediqué, pasé de la química a nanotecnología y aquí estoy. Soy investigador de CONICET, trabajo en la Universidad de San Martín y trato de hacer avanzar la ciencia tanto como se pueda.
0: Galo, eh, ¿qué es lo nano?
1: Lo nano. Bueno, nano viene de enano, que es un Nano es enano en griego. Y está relacionado al nanómetro. El nanómetro es una unidad de medida chiquitita, que es una millonésima de milímetro. Para que tengamos una idea, eh, nosotros nos movemos en la escala del metro cuando descendemos mil veces, o sea, en el tamaño más o menos de una hormiguita, un insecto chico, es un milímetro, que es lo que podemos medir con una regla tranquilamente. Cuando descendemos mil veces más que eso, o sea, un millón de veces, empezamos a ver las bacterias con un microscopio. Y para llegar a ver un nanómetro tenemos que bajar mil millones de veces. Imagínense, son nueve órdenes de magnitud. La diferencia relativa entre un objeto que tiene algunos nanómetros y nosotros es más o menos la misma diferencia relativa entre el tamaño de nuestro planeta y nosotros, para que nos hagamos una idea. Entonces, eh, nano refiere a una escala. A una escala que es muy chiquitita para nosotros, un nanómetro, repito, millones y un milímetro, pero que para átomos y moléculas es relativamente grande. En un nanómetro caben tres moléculas de agua, o algunos átomos. Lo mágico de esto es que cuando los objetos empiezan a tener tamaños del nanómetro, empiezan a aparecer propiedades muy sorprendentes. Y eso es lo que ha dado lugar a la nanotecnología, de llegar ahí abajo, a esa frontera para nosotros muy impresionante, a dominar la materia en esa, en esa frontera y a generar un montón de tecnologías a partir de los conocimientos que, que, que logramos con, con las nuevas propiedades que surgen en esa escala.
0: Y la nanociencia, que vendría a ser como la...
1: Bueno, la nanociencia es... es
0: ciencia es y la nanote nanotecnología.
1: Claro, es la ciencia, es lo que hay en el backstage, ¿viste? De la nanotecnología. La Exacto. La nanotecnología es el grupo de rock que toca en el escenario y la nanociencia son los tipos que están haciendo el control, los técnicos.
0: ¿Es el futuro de la ciencia? Es el presente. ¿O es el presente? Ya.
1: Es el presente. El, el presente de la nanotecnología está en todos lados. Eh, y, y viene del en, enorme, enorme, digamos, el embrujo. Eh, tecnológico lo vemos acá adelante pero la base es la nanociencia que ha sido desarrollada en el último siglo y sin darnos cuenta eso es lo más lindo no eh, toda la física contemporánea Einstein, Planck y todos los muchachos que descubrieron los modelos atómicos toda la, la nueva química de los polímeros, la química de materiales la, la biología celular y molecular todo eso converge, son muchos saberes diferentes que vienen de distintas disciplinas que convergen en una escala de longitudes. Eso es lo que es medio poético de esto. A veces yo comparo la nanociencia, la nanotecnología, con la torre de Babel, en la cual se construía algo que nadie sabía muy bien cómo iba creciendo y a partir de gente que hablaba distintos idiomas. Y esto es más o menos lo mismo. Entonces cuando trabajamos, terminó mal la torre de Babel, yo creo que la nanotecnología terminó un poco mejor, pero creo que la, la profunda interdisciplina que hay, que es físicos, trabajando con químicos, con ingenieros en materiales, con biólogos, todo el tiempo y generando nuevos lenguajes y nuevas, nuevos objetos y nuevos objetos de estudio permanentemente, es como muy alucinante, es como el devenir de algo muy, este, muy potente y muy nuevo, es como una ola gigantesca, eso es lo que más interesante.
0: ¿Y qué posibilidades abre la nanotecnología?
1: Mira, te lo digo cortito hoy en día. Eh, guardamos información y manejamos información con nanotecnología. O sea, toda nuestra electrónica es una parte de las nanotecnologías que es la pena de la miniaturización. Nuestros chips contienen miles de millones de transistores que han sido miniaturizados por técnicas que, son, este, que remiten a nanotecnología, son tecnologías pequeñas. Eh, nuestros autos usan nanotecnología todo el tiempo desde hace muchos años para no tener aire impuro. Por ejemplo, el catalizador del auto es una obra maestra de nanotecnología y es industrial y es mega... Este funciona. Eh, lo dicho antes, no, los discos rígidos de las computadoras funcionan por un efecto que es nanotecnológico, y cuyo conocimiento básico es premio Nobel de física. Y la aplicación es el enorme almacenamiento de información de un disco rígido. Eh, la raqueta del potro es nanotecnología aplicada pura uh -huh. a partir de conocimientos muy grandes. O sea, hoy en día rebosa el mundo de nanotecnología. Los últimos televisores, los QD, los, los QDots y los se llaman QLED, hay muchas, muchas marcas diferentes que puedes comprar hoy en, en cualquier lugar de, de electrodomésticos, tienen nanotecnología. Entonces, eh, hoy en día usamos nanotecnología y, y todas las aplicaciones que hay en las áreas de salud, en las áreas de medio ambiente, en las áreas de energía, son poderosísimas y vienen a desplazar a las tecnologías más viejas.
0: Eso te quería preguntar, quería meterme un poquito, que, que es como el, la intención de este episodio, que es hablar de nanotecnología aplicada para la salud. En ese campo específicamente, ¿qué posibilidades abre?
1: Mira, en salud, y, y ya en Argentina tenemos algunos casos muy interesantes, hay muchas, hay muchas cuestiones. Algo muy peculiar de los nanoobjetos, de los nanomateriales, pequeños materiales que se, eh, que se hacen, se fabrican y se fabrican ya por, por buenas cantidades, es que las propiedades de los objetos dependen del tamaño y que uno puede programar propiedades en ese objeto. Si vos leías un libro de nanotecnología hace 20, 30 años, te decían, hay un microrobot con una hélice que va a ir a buscar una célula. Hoy en día no se hace un microrobot con una hélice ni nada, porque si vos creas una hélice en nanoescala no funciona. Se convierte en otra cosa, mutan los materiales, tienen propiedades muy raras. Vos sí podés armar un objeto muy parecido a un objeto que ves dentro de una célula. ¿Eh? Podés hacer una, una pequeña bolsita que lleve proteínas, que lleve ADN, que en la en la parte externa de la bolsita tenga anticuerpos, que en un costado de la bolsita tenga una luz que indica para dónde está yendo y vos la puedas seguir, uh -huh. que podés programar ese objeto metiéndole un horno adentro que lo activás desde afuera con luz. O sea, es... Hoy en día podés hacer objetos que pueden navegar por el cuerpo. Los podés hacer. Por supuesto, son... es requete contra complejo hacer eso y el cuerpo se defiende. Tiene sus anticuerpos, tiene todos los, 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 los sistemas de defensa, los come a esos objetos. Entonces, bueno, le pones una capa de invisibilidad, como Harry Potter. Uh -huh. es, eso que yo estoy diciendo de manera muy coloquial, es algo que se hace hoy en día. Como para que eso llegue. Eh, eso, eso pueda pasar sin ser detectado por el sistema inmune. Luego le podés poner este una, una antena a ese objeto como para que detecte alguna señal externa y actúe. En consecuencia, puedo ser objetos que abren y cierran puertas.
0: Todo esto, o sea, para que es imaginemos... Sí, sí que es, sea... es increíble. Es un mundo. Pero sí. eh, todo esto... Es, Va en una pastilla, por ejemplo. Claro,
1: ¿y qué harías con esto? Y bueno, esto lo podrías inyectar. Lo ideal que te dicen todos los, los, los gurúes de la nano es que bueno, vos podrías hacer cosas que. objetos que circulen por el cuerpo, que encuentren la célula enferma, vayan y la destruyan.
0: Ese es un jueguito. Contado, o sea, es increíble. Contado es buenísimo. Obvio.
1: Hacerlo es, un, es muy complejo. Es extremadamente complejo porque justamente no sabemos suficiente de las respuestas del cuerpo humano o sea, hemos, como para saber qué pasa cuando metemos un objeto programable ahí adentro uh -huh. entonces lo que se hace hasta hoy es medio limitado pero hay cosas interesantes hay algunas, eh, hay algunas nanotecnologías que ya han sido desarrolladas hace bastante tiempo que por ejemplo permiten bajar muchísimo las dosis de remedios uno de los graves bueno, uno de los graves problemas de la terapia contra el cáncer la quimioterapia por ejemplo o incluso la terapia del Chagas es que uno tiene que dar, para que lleguen a las células cancerígenas, que son las que más crecen, tiene que dar algún inhibidor de crecimiento o algún medicamento que haga que la célula muera de alguna manera. Y el problema es que ese tipo de medicamentos pueden atacar a otras células, a las células del pelo, a las que generan los pelos, por ejemplo. Entonces se le cae el pelo a la, a la, a la gente que tiene eh, cáncer y está bajo tratamiento muchas veces. Eso porque las dosis son muy altas y para llegar, digamos, con una ráfaga de ametralladora. Claro, arrasa con aplicada, todo. Aplicada, claro. A las Entonces la idea ahora es tener la bala de plata, es tener eh, medicamentos que sea el mismo medicamento, pero metido en una. en una dosificadora que pueda ser enviada al lugar. Hasta ahora la primera generación de medicamentos no ha, no ha logrado mejorar la efectividad del medicamento, pero sí ha logrado que los efectos secundarios sean mucho menores. Es un comienzo. Uh -huh. No es genial. No es que te vas a curar y salvar pero que no te va a producir efectos adversos que muchas veces bajan la calidad de vida del paciente. Claro. Entonces eso, eso es una primera batalla que, que ha sido ganada. Luego viene ahora sí, descubrir nuevos caminos, nuevas drogas. ¿no? Eso es, por supuesto, eh, primordial.
0: ¿Y qué pasa ahí con, con la industria farmacéutica? Lo que suele suceder, acá conversamos con distintos protagonistas que pasan por acá, las tecnologías han eh, traído a las industrias eh, nuevos actores, ¿no? ¿En este caso son las mismas industrias farmacéuticas las que están actualizándose o son nuevos sectores que llegan a la medicina y van a competir con, con grandes industrias farmacéuticas? Bueno, yo no, no
1: soy un experto, pero lo que sí puedo ver es que todo lo que sea medicina, ahora, la, las, nano, me, las nanomedicinas apuntan un poco también a la medicina personalizada, que vos puedas combinar dentro de una de estas naves el anticuerpo preciso para esta persona, el, el tipo de drogas, etc., es eh, todo muy lindo, pero tenés que pasar regulaciones. Para vos poner una nueva medicina o un nuevo método médico, vos tenés que pasar una serie de regulaciones que son, bueno, para hacerlas seriamente, tienen que pasar muchos años, muchos testeos y es muy caro. Entonces es difícil que entren jugadores pequeños. Mm. Ahora, lo que se hace mucho en esta industria en otras industrias es que muchas veces alguna, alguna innovación muy fuerte hecha por típicamente universidades o, o grupos de investigación de avanzada... Si sí puede armar una pequeña empresa, una startup, esa startup si demuestra que va teniendo éxito, después es absorbida por una empresa más grande.
0: Puede mm. ocurrir, claro
1: lo que a veces ocurre como modelo.
0: Y te iba a preguntar, en cuanto vos hace un ratito contabas sobre el crecimiento ¿no? de, de esta tecnología y que bueno que lo que suena bien como, como el, el cuentito, luego es como muy complejo de hacer. ¿Cuál es la velocidad de aprendizaje? que hay en este, este proceso? O sea, ¿es también, ¿es también muy rápido o lleva sus tiempos?
1: Es una buena pregunta. Hoy en día hay una cultura muy grande. Es decir, se está. yo soy especialista en particular en química y en la rama de la química las revistas de nanotecnología y de nanomateriales asociadas son las que más han crecido en los últimos años y más impacto tienen. Impacto medido en cuánto se discute el trabajo que está en esas revistas, cuánto se cita, cuánta gente trabaja en ese área. Entonces se ha creado una cultura muy grande. Hoy en día básicamente lo que se sabe hacer es hacer diversos eh, materiales, hacerlos cada vez de, con mayor precisión, cada vez en mayor volumen. Y, y hay una gran, una enorme cantidad de conocimiento siendo producido. Es un área extremadamente activa. Y volviendo a tu pregunta para hacerla más precisa me decías cuál es la, la, el aprendizaje de esto. Claro, sea, la velocidad.
0: La velocidad. Hay, muchas veces pasa, yo la verdad, eh, uh -huh. eh, acá en, en este podcast vamos hablando de distintas industrias y muchas veces la tecnología eh, tal vez llega en momentos de la sociedad en la que la sociedad está más lenta, que sé yo. Entonces hay como un proceso ahí de, de, la, de, de la velocidad del crecimiento de, la, de las sociedades y demás, y aprendizaje nuestro como seres humanos de determinada tecnología, que a veces cuesta o no, es tan, no está en la misma sintonía a veces que la propia tecnología.
1: Ese es un muy buen punto de vista. Lo que ha pasado con la nanotecnología es lo siguiente. Ha avanzado tan rápido. Somos capaces de hacer tantas cosas hoy en día que como que se apretó mucho el frente. Entonces, la nanotecnología muchas veces compite con tecnologías que ya están establecidas y que todavía no han sido repagadas. No Entonces, la, la persona que la, que la armó, que la compró, que la tiene, y bueno, hace el lobby para esa tecnología quede. Pero entonces, vos tenés como... Que hay, hay, hay dos, como dos ramas de las del desarrollo de nanotecnologías. Una rama es una rama más conservadora por ahí, en la cual de a poquito introducir na eh, materiales nanoestructurados mejora cosas que ya existen. Un clásico, los plásticos, eh, que pasaron, qué sé yo, vos si te acordás de las carreras de autos, por ejemplo, uh -huh. lo, los cascos del autos reforzados o las lo, carrocerías reforzadas con fibras de carbono. Bueno, eso se fue haciendo cada vez más sofisticado hasta que se puede reforzar con nanopartículas. Eso mejora las propiedades, hace mucho más livianos los plásticos y más resistentes. Se empezó a usar en cabinas de aviones de, de guerra, por ejemplo. Bueno, eso de a poco, el concepto del refuerzo de refuerzo de un plástico con una fibra es viejo, de los años 70, 60. Se fue sofisticando, pero el concepto es el mismo. No, no. pero se, se fue incorporando en la nanotecnología y a medida que las nanotecnologías se fueron haciendo más baratas o sea que fue más fácil hacer nanopartículas que fue más fácil integrarlas, que se entendió mejor cómo hacerlo dieron ventajas se usa menos material para hacer un auto se usa, en más resistente es más liviano, etc en otras tecnologías como lo de la, las televisores que usan nanopartículas para, para, para generar imagen eso fue más rupturista Estábamos haciendo transistores, estábamos haciendo cosa, y bueno, un día un tipo dijo, no, pongamos una partícula, porque tienen tales propiedades. ¡Uh, qué bueno! Y ahí fue para otro lado. Entonces, eh, está encontrando los nichos, de la nanotecnología, para entrar en donde ya hay tecnologías que ya están sentadas,
0: hace claro. rato. Y vos hace un ratito contabas, bueno, de las posibilidades, sobre todo en el campo de la salud, que abre esta tecnología ahora. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los mitos que hoy uno habla que a veces o, o ve cosas o, o está en el sentido común, esta cosa del, este discurso tecnotópico, digamos, de que la tecnología viene a salvarnos? ¿Cuál es, ¿Cuál es la situación actual? Imagino que hay cosas que no se pueden realizar porque hay procesos que llevan tiempo, como recién contabas. Entonces, ¿cuáles son hoy algunos mitos o límites que tiene la tecnología?
1: Yo diría que el mito número uno es, vamos a curar el cáncer mañana. Eso es una paparrochada, para decir una palabra que usaba mi abuela. Eh, eh, requiere mucho trabajo requiere muchísimas regulaciones y, y no se conoce exactamente la toxicidad de los sistemas nanométricos nosotros estamos acostumbrados a usar un montón de aditivos de productos químicos en nuestra vida cotidiana comemos productos químicos eh, qué sé yo, que están en los alimentos este, nos vestimos con ellos etcétera y todo eso están regulados vos sabés cuánto dióxido de titanio poner el jugo artificial para que parezca jugo de naranja y estamos todos felices con eso. Y está bien. Ahora, así, así como hay, hay una toxicología, que es una ciencia muy desarrollada, que se encarga de todo lo que es sanidad alimentaria, sanidad, bueno, para salud, Etcétera. Y sabemos las propiedades y las, digamos, las propiedades y las toxicidades de los productos que se compran. Ahora bien, esas propiedades que dependen de la estructura, en un material normal, en una tecnología dependen de la estructura, del tamaño y de la forma. Con lo cual. Eh, es muy lindo es muy alucinante el mundo de la tecnología porque es como que te, te abre dos ejes más de propiedades con lo cual la creatividad se vuelve infinita y las posibilidades son infinitas. Ahora las app, la precaución se vuelve bastante infinita también porque tenés que empezar a mirar bueno, ¿cuál si mi, este material no es tóxico si es chiquitito y cambió el color ¿será tóxico? Entonces tenés que tener cuidado con eso. Por eso muchas veces las nanotecnologías en medicina empezaron con cosas más conservadoras que funcionan bien y ahora están siguiendo con cosas más, más complejas o, o, o más innovadoras que, bueno, que hay que tratarlas más. Entonces hay un espacio entre en particular en salud, y en particular en tratamiento de salud que es este, eso. Ahora bien en la, la, la posibilidad de hacer eh, sistemas pequeñitos que vos los puedas inyectar, que vos los puedas poner en una, eh, por la piel que, y y que al mismo tiempo vos imagínate tener una pequeña máquina ¿No? miralo una máquina como como una bolsa miralo como una nave espacial como que se te ocurra, imagínalo de esa manera en la cual vos básicamente podés meter un compartimiento que lleve un medicamento, una compuerta que se abra y una señal y, y, y que esa compuerta responda a una señal externa, vos no tenés limitaciones ya
0: uh
1: -huh. y no solo eso vos también podés poner una señal que emita una señal para que te muestre dónde está entonces, hoy en día, muchos de esos, de esos... Una de las ramas de la salud de nanotecnología se llama que une terapia y diagnóstico se llama teranóstica. Porque hace al mismo tiempo el diagnóstico y claro. terapia. Otra cosa que sí es muy interesante y, muy, y, y bastante más sencilla esto es todo lo que es sensado. Eh, muchos nanomateriales y muchas nanotecnologías se usan para detección muy sensible de enfermedades y de cosas tan sencillas como... A ver, como vos te haces, vos no y yo tampoco, pero... Eh, una chica se hace un EVA test, está usando nanotecnología. Uh -huh. porque ese color violeta que ve son nanopartículas que se agrupan en presencia de una hormona que está en el, la orina de la mujer embarazada y el agrupamiento de esas partículas genera un color violeta muy intenso. Bien. Cosa de mandinga. Entonces la, la detección es algo que ya está mucho, que, que no, ya no depende, es nada que te metías en el cuerpo, está mucho menos regulado. Y hay un montón de posibilidades, pero muchísimas posibilidades.
0: No, y me, me interesa también lo, lo que decías al principio. Y perdón, eh,
1: imagínate sí, detección inmediata de enfermedades que son muy difíciles. Por ejemplo, el Chagas. En donde, por ejemplo, para ver si una persona tiene Chagas, tenés que hacerle un test y de man, juntarlo, mandarlo a un laboratorio central. Imagínate un Chagas test tipo Test, que vas, tocas al tipo y, y con un 80, 90, 100, 95% de probabilidad sabes si está enfermo o no. En sí. el momento sin laboratorio, sin burocracia, sin nada. Eso es mucho dinero que el Estado gana, que es el que cuida eso. Y es mucha salud que la persona gana porque sabe cuándo tiene esa tratada. claro En la universidad nuestra, por ejemplo, en San Martín, el grupo Diego Comerci y de Juan Ugalde y la compañía que están armando ellos, con Andrés Kiochino, que es Chemtest, están haciendo algo, algo, algo parecido al test para detectar enfermedades en ganado. Uh
0: -huh. En
1: el momento, en el corral. O sea, no tienen que hacer 50 millones de cosas muy complicadas. Claro. Lo hacen. Entonces, la posibilidad de detección masiva in situ en salud y, eh, bueno, y toro lo vinculado a salud, alimentación, etcétera, es impresionante.
0: ¿Y a, y a, y a cuánto estamos del, del Chagas Test?
1: Tiene algunas complicaciones porque no es tan fácil acceder a donde están los, las señales que da el parásito, en ese caso. Pero en otras es mucho más sencillo. Claro. están en sangre, es más, es más sencillo hacerlo. Pero no. se debería poder hacer también. No claro. se debería ser un limitante técnico.
0: No, te, te quería re, retomar la parte de, de, del mito que vos decías, bueno, el que, que te dice que variana se puede curar el cáncer eh, uh -huh. o no eso es humo puro eso es humo puro no le den dinero pero claro pero muchas veces justamente lo que vos decís no, no le den dinero pero muchas veces eh, con esta la cultura silicon valley digamos hay que si vos tu idea más o menos la armada suena creíble eh, es muy probable que te llenes de guita y me parece no sé si lo pudiste ver al un documental que sacó HBO, que es de una mina que prometía análisis de sangre con solo una gota de sangre que te podía dar miles y miles de, de estudios. Y terminó siendo todo un, un, un humo, humo. Pero, la, pero es increíble la cantidad de millones de, sí. de dólares de inversión que tenía e incluso una cadena de farmacias muy grande de Estados Unidos empezó a aplicar el sistema de uh -huh. estudios y como no existía tal lo terminaban haciendo por la vía normal, digamos, no y te daban el resultado.
1: Sí, sí, de cómo trucharon los resultados también, claro, es un eh. caso muy famoso entonces y eso es un problema bueno, eso es muy interesante y remite un poco a todos los fake news uh -huh. y la cultura de Silicon Valley tiene esas cosas, con toda control del emprendedor por ejemplo uh -huh. eh, y ahí es filosófico esto y me parece que está buenísimo debatirlo porque uno ve los casos de el emprendedor que va a cambiar el mundo y te viene y te, te, te hace el, el elevator pitch de tres minutos. Y vos como sos un científico berreta, ¿viste? Le, para explicar algo, por ahí te 40 minutos. Y sí, claro. El tipo con el saco no hay un elevator de 40 minutos. Y <risa> sí. no se toma un mate ahí con uno. El tipo está con el saco y quiere que le diga una cosa linda. Y bueno, jodanse. Claro, claro. <risa> ¿Dónde está mi dinero? Ahora bien... Eh, hace poco estaba trabajando, estaba charlando comiendo un asado con un amigo que, que trabaja en la industria de petróleo me decía, ustedes tienen que, que ir a, a ver a la, a la industria porque nosotros no estamos acostumbrados, como científicos uno no está acostumbrado a ir a ver a la industria y sacarle plata y digo, sí, vos, si vos si sobra plata en la industria y no saben qué hacer con ella, yo creo que el, el espíritu este de dar dinero a cualquiera y, y, y ver si, si sale el índice va armando un o sea, yo, yo he seguido muchos eh, emprendedores y como que hay algunos que realmente buenos y la pegaron. Y está calculado eso en todos los libros de emprendedurismo. Te dicen, bueno, de cada 100, 5 llegan a hacer la compañía, 2 sobreviven y uno la pega. Claro. Entonces, si pones en 100, uno la va a pegar y te va a ser rico. Mentira, debe ser más bajo, pero no importa. Pero se, se ven esos números. Yo creo que eso es cómodo para una persona que tira a ver qué pasa. Vamos uh -huh. a una escopeta... En un bosque y de vez en cuando, bueno, una ardilla pegaste, dos troncos y un ciervo. Bueno, bien, vamos, hoy comemos. Eh, lo veo un poco brutal. Claro. Lo veo desde el punto de vista de alguien que, que fue formado en la racionalidad, en el estudio y en eso. Es decir, bueno, vos estás, en el fondo estás tirando tipo poniendo fichas en la ruleta y alguna vez sacarás alguna. Pero veo que hay grupos de emprendedores que están eh, siendo, por lo menos en Argentina lo veo, porque hay menos oportunidades para eso, que hay bastante coaching científico para emprendedores. O sea, te puede venir un tipo vendiendo un poco de, de ilusión. Uh -huh. Está bien, es parte del laburo ¿eh? vender ilusión. Pero, se, pero cada vez nos empiezan a preguntar más. Uh -huh. Tenemos suerte de estar en el campus de, de un SAM donde, donde hay... Yo tengo la Fundación de Nanotecnología instalada y hasta que construyan los edificios. Este, pero vemos emprendedores y nos vienen a preguntar che, yo hago tal cosa y quiero ser global y, y con todo el chamullo. así para pero vos necesitas un tipo técnico que te enseñe a hacer esto y la verdad que sí, bueno ¿por qué no trabajar en conjunto? y empiezan a adoptar, hacen el chamullo, van a los inversores y pero vienen a preguntar técnicamente claro. Y, y se alimentan técnicamente de gente que formamos nosotros, eso está buenísimo uh -huh. porque ahí está la gran oportunidad de poder juntar porque yo he intentado hacer un emprendimiento por mi parte, pero no me sale. Claro, no es complejo. No, y además. No puedo mentir tanto.
0: No, y además, este. No sé, eh, bueno, en los medios también, ¿no? Se da esta lógica de ir a vender y qué sé yo, pero mm. digo, en cuestiones de ciencia, es muy difícil que vos vayas a pedirle plata a alguien y le digas, no, pero mira, los resultados de esto van a estar en 40 años, más o es menos. Es muy difícil. Por el cálculo. Y que es diga, ah, bueno, sí, dale, quiero poner plata.
1: Es muy difícil, sí. Pero bueno. Eh,
0: no queda otra. Es,
1: es lo que No, lo que sí vas haciendo son pequeños cambios incrementales y, y, vas formando, y vas formando perfiles también. Nuestro sistema científico, en el fondo, es de buen nivel académico, pero es un poco cerrado. Entonces le cuesta generar recursos humanos que vayan a ese, a ese pasto, ¿no? que, que, que busquen eso. Uh -huh. Parece que está. Eh, pero sí, es verdad que en, en sistemas altamente competitivos, donde. Vos estás comiendo por cientos de millones y levantás cientos de millones. Y en un momento, si no te da, tenés que ir a decirle a un tipo que te puso 100 millones. No, si no, ¿sabes qué? No salió. No salió. <risa> ¿Qué sé yo? Si yo lo hago en Conicet, que digo, me, me mando a tal proyecto por 200 mil mangos anuales para todo el equipo y no me dio, bueno, no me dio, está bien, pibe pero algo aprendiste, sí, algo aprendí. Claro. el tipo me puso 100 palos y si <ríe> sí. yo me compré el primer Porsche la primera casa, después mi primer laboratorio y no me sale y después yo creo que me encuentro una cabeza de caballo ahí al lado de la cama mínimo ¿no? Claro.
0: y lo último eh, que te quería, te quería preguntar es si, si ustedes en, en tu equipo y en tu laboratorio también trabajan con, con Big Data, digamos eh, si se cruza de alguna manera con.
1: esa es una, frontera, este esa es una frontera alucinante porque así como vos me decías antes, no vuelvo a reflexionar sobre el tema anterior y lo vinculo con este, todo eso cuando vos decís bueno, esta, esta persona que se con, consiguió convencer gente hay tanto flujo de información en este momento y va mezclado tanta basura con el flujo de información que a la persona que toma decisiones le es muy complicado decidir. Entonces viene un latinoamericano que te dice mira, no tengo la cura contra el cáncer, somos buena gente, pero creemos que el alfa, beta, sinucleína que está sobre la superficie de la célula puede ser que se pliegue de esta manera cuando tal molécula viene. El tipo ya se durmió, aunque sea una de alta calidad. Entonces muchas veces el que vende mejor por la cantidad de información que hay atropella y convence. Y el, el que es técnicamente más hábil a veces no sucede. Ese es un tema. Entonces de ahí viene el tema del Big Data como un ordenador de datos también como ordenar las jerarquías de datos y hay tanta información hoy en día sobre nano y es lo que hablaba hace un ratito Botas acostumbrado hoy pues yo estoy acostumbrado porque a todos nos enseñan lo mismo en la escuela secundaria que existen propiedades de la materia intensivas extensivas, me decía mi maestra profesora de cuarto grado de año de química el oro es amarillo y funde a 1063 grados y eso es oro y conduce la corriente a tal conductividad Bien, cuando el oro es nanométrico, el oro, si es, si es de 15 nanómetros, es rojo y funde a 800 grados y no conduce tan bien la corriente. Y el oro de 60 nanómetros es violeta y funde a 950 grados. Entonces, tal flujo de informa el flujo de información ahora es no solamente un material, una propiedad, sino un material, dependiendo del tamaño, dependiendo de la forma, dependiendo de qué está rodeado, es distintas propiedades. es una cantidad de datos tan infernal.
0: Claro. Cada, Excel. cada
1: punto es una cantidad de datos. Para hacer ese material, tenés una cantidad de rutas que la aprobaron todos los chinos, los indios, los ingleses, los franceses, los argentinos. ¿Cómo manejar esa información? Y es Big Data lo que viene. Uh -huh. Lo que viene es Big Data. Con la cantidad de propiedades que tenés con la cantidad de materiales con la cantidad de combinaciones porque hubo una primera etapa de las nanociencias, y las nanotecnologías lo que era importante era el material el oro de 15 nanómetros es rojo el de 60 violeta, si es largo es verde y así perfecto pero si vos vas a diseñar un vehículo que entre escondido del sistema inmune a un lugar particular de una célula tenés que pensar y que se active cuando lo iluminas con tal luz y que abra la compuerta, vos tenés que pensar, ¿qué pongo en la compuerta? ¿Qué pongo adentro? ¿Cómo hago el control remoto? ¿Y de qué lo he visto? No está generando un material al estilo de lo que hacían en Metalurgia los tipos de hace 50 años. está generando una, un sistema muy complejo, que se hace de manera muy compleja, con un montón de saberes. ¿Cómo interactuará eso con el sistema inmune? ¿Y cómo interactuará algo un poco distinto? De nuevo, Big Data. Uh -huh. y, y Deep Learning, para hacerlo. Entonces, la unión de toda la. de todas las tecnologías digitales nuevas, y las tecnologías estadísticas, con las nanotecnologías, que tienen una complejidad enorme, yo creo que eso va a ser un boom que va a hacer explotar todo esto a, a aún, más. <ríe> a aún más. A, a, aún más. Porque la, la nanotecnología en el fondo. Es nuestra última capacidad, la capacidad más fina de dominar la materia y de manejar la materia más finamente acercándonos casi a la construcción de la vida. Yo cuando veo algunas cosas que hacemos en el laboratorio o leo revistas, ya es como que casi es biología artificial hoy en día. Claro. Ya sé sistemas que son vivientes, hasta le pones poner pocho de nombre. No pasa nada.
0: Claro. Bueno, Galo, eh, muchas gracias por haber participado de Todo de Fake. Hemos aprendido mucho hoy sobre nanotecnología y sus aplicaciones.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto.
0: En revistaamfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escuchá todos los episodios de Todo es Fake, el podcast de Revista Amfibia, en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.